0: Olá, bem-vindas ao podcast Maternidade na Pandemia. Eu sou a Bruna e esse podcast trata a respeito de tópicos relacionados à maternidade e às vivências de mães durante a pandemia. No episódio anterior, a gente tem uma breve contextualização histórica da visão de maternidade que até hoje é ainda cercada de tabus e crenças. Apesar de todas as conquistas do movimento feminista, as mulheres continuam sendo protagonistas nos cuidados dos filhos e, por isso a subjetividade da mulher e seus interesses pessoais acabam ficando em segundo plano. Então, a gente, pensando nisso, a gente decidiu, no episódio de hoje, trazer quatro convidadas muito especiais para falarem um pouco dos principais desafios que tiveram como mães durante a pandemia e como lidaram com, uh, com esses desafios e também como que trabalharam com a questão da individualidade. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho.
1: Bom, vou começar então. Eu sou Diana, eu costumo dizer que eu tenho dois empregos, eu sou professora de matemática da Rede Federal e sou mãe de duas crianças em idade escolar. Eu tenho uma menina, Alexandra, de sete aninhos, que passou todo o processo de alfabetização de forma online e tenho um menino de cinco aninhos que está cursando Jardim B, o último ano antes de entrar na na primeira série do ensino fundamental. Então, esses são os dois empregos por opção, são os dois empregos que eu mais amo na vida, prof e mãe. Obrigada.
2: Bem, e por coincidência, aqui também tem uma prof e mãe. A gente tem várias profs aqui. Pois então, eu sou sou professora de história da rede estadual, trabalho 40 horas no estado, e também sou mãe de uma menina. Isabelle, de sete anos, que também, por coincidência, estava no primeiro aninho, né, no período de 2000, ano 2000, e agora em 2001 está no segundo ano, também, de forma online, por enquanto.
3: Boa noite a todas, aqui é a Flávia, eu sou servidora pública estadual, e sou mãe também do Gabriel, que tem 10 anos, e o Tiago, que tem 8 anos.
4: Boa noite, eu sou Mirelle, eu sou também professora, professora de turismo na <risos> Rede Federal, colega da Diana, 40 horas, <risos> uh, sou mãe, 24 horas por dia, da Luísa, de 12 anos, estava no sétimo ano, ano passado, esse ano foi para o oitavo, e da Ana, de sete anos, que ano passado também passou pelo pelo primeiro ano da competição, né, de ensino fundamental, junto com o início da pandemia. Ah, então a
0: faixa etária dos filhos está bem parecida, né? Bem
4: parecida. É verdade.
0: Uh, é, então uh, pensando nesse momento atual, queria fazer uma, umas perguntas para vocês. Uh, eu queria saber se teve uma mudança na forma de trabalho, né? claro que a maioria de vocês já falou que foi do presencial para o remoto, mas eu queria ver como que vocês lidaram com isso, né? e que uh, no caso uh, falar um pouquinho sobre a rotina de vocês durante a pandemia, se mudou, né? Claro, mudou, mas, tipo, o quanto mudou? E uh, eu também imagino que vocês passaram mais tempo em casa, né? Por ser remoto. Então, eu queria saber se vocês acabaram tendo mais responsabilidades domésticas. E se e esse foi o caso, tiveram muitas dificuldades em se organizar.
2: Uh, bom, em relação à questão da rotina, sim. Aqui em casa mudou bastante, porque toda a família uh, está em home office. E, como consequência, assim, aumentou uh, várias atividades domésticas, uh, várias responsabilidades, uh, incluindo as refeições que antes uh, eram feitas. O marido almoçava no trabalho, a minha filha fazia turno integral, almoçava na escola e eu também me organizava, acabava almoçando no meu trabalho. Então, a gente passou a fazer, no mínimo, três refeições Uh, todo dia e como consequência a desorganização da casa, né, é maior também pelo fato da gente estar sempre em casa, então uh, a a organização, enfim, a limpeza da casa, ela tem se tornado algo diário, assim, então isso é uma das da, das coisas Sim, que eu tenho não, percebido. É Sim,
0: alimentação, né? É, também uh, ter que lavar a louça, ter que... Justamente, ter que
2: limpar, e <risos> é o uso do banheiro, é o uso de todos os cômodos da casa, então, uh, querendo ou não, uh, acaba, acaba interferindo bastante. Uh, e como todas as atividades aqui também são uh, boa parte em videoconferências, uh, também... Uh, foi necessário uma adaptação dos espaços da casa, então cada um fica num cômodo da casa, para a gente poder se distribuir, não, não enfim, uh, ter um trabalho, né, as tarefas com qualidade, por conta do, do, do som, do áudio e tal, então isso também foi algumas coisas que a gente teve que se reorganizar, né, se, se, se readaptar. É,
3: exatamente. Uh, nessa questão aí que a Fábio falou do som, a gente não tem essa, esse problema, porque os guris fazem as aulas e eu compartilho, por exemplo, com o Gabriel aqui o escritório, né? E aí a gente tem que se comunicar quando está em reunião para um ficar com fone de ouvido e o outro falar mais baixo, né? Falar só com a professora como exemplo, assim. Mas a questão da organização foi bem complicada no início, né? que foi o início da pandemia ali em março do ano passado, que a gente estava totalmente despreparado, não sabia realmente como agir, né? Então, foi um impacto muito grande e eu fiquei muito desorientada, muito desorientada no início. A gente não tinha estrutura para a capacidade das aulas, não tinha impressora, não tinha nenhuma organização. Então, foi bem complicado, né? Diferentemente de agora que a gente sabe mais ou menos como agir E já temos uma estrutura melhor Já comprei impressora, por exemplo né? Já estamos com as cadeiras mais organizadas Temos as mesas Então essa questão da organização agora Nessa segunda etapa, segundo ano que a gente está de pandemia né? Aí eu já consegui melhorar, evoluir né? Mas no uhum. primeiro momento foi muito impactante
0: Foi bem difícil mesmo Sim. Não, porque também teve outra demanda, né? Tinha gente que não tinha tanto computador, que não tinha impressora para imprimir as coisas, então também teve que fazer toda uma modificação, né? Ah,
3: então, aí eu faço, né? aí eu faço mais o adendo, né? Que vocês me ajudaram, né? Bruna me emprestaram computadores. Sim. Porque se vocês não tivessem me emprestado, eu não, não ia conseguir fazer a aula dos guris, né? Uhum. Então isso foi bem importante, contar com essa ajuda também, né? Sim.
1: Eu compartilho com, com as outras mães as mesmas experiências. Mesmo sendo prof, passei por essa dificuldade inicial de organização e reorganização da casa. Em função de que o meu pequeno também ia turno integral na escola. A minha pequena ela é mais tranquila, então a alimentação aqui eu fazia para nós duas. Quando eu estava em casa com ela, quando eu não estava em casa com ela, eu almoçava no trabalho. Uhum. Foi necessário adquirir um computador a mais... E nesse momento, nessa segunda onda forte do Covid, eu estou tendo mais dificuldades ainda, porque ocorre que meu marido trocou de emprego, eu e os meus dois filhos temos horário síncrono de aula coincidentes. Então, eu e os meus dois filhos entramos na aula ao mesmo tempo. Ou seja, eles ficam sem companhia para realizar as atividades. A minha pequena, que está na segunda série, já está alfabetizada e já consegue, já tem uma maturidade bastante avançada até para a idade dela. Mas o pequeno não consegue, aquela uma hora de aula online, para ele é uma eternidade. Levanta, sobe, (risos) desce, eu paro a minha aula dez vezes, peço gurizada, segura um pouquinho, a Sora vai vai dar uma saída, põe o guri sentado de novo, volto para a minha aula, a Sora voltou. E, assim, a gente está tentando se adaptar a essa segunda leva de Covid ainda. Mila, não sei se tu quer também participar. Sim. Não, assim,
4: fora isso que as gurias já colocaram, né? Essa questão da organização do espaço físico da casa, né? Para trabalho. O meu marido também trocou de de emprego, um mês depois que começou a pandemia ele trocou de empresa, então começou a trabalhar com uma empresa do exterior, então os horários, inclusive, não era, eu não tinha só que administrar os horários de aula da minha filha de 12 anos, que era de manhã, Em com relação aos horários de aula da minha filha de 7 anos, que era de tarde, Continuo dessa e continua essa forma, as minhas aulas eu dou aula de noite. O meu marido trabalha com Itália, com Canadá, com e diferentes fusos, então ele vai desde as 7 da manhã até as 10 da noite com clientes com gente contatando ele, então a gente fica praticamente 24 horas por dia com o uso de computadores, internet, em algum momento sempre tem alguém numa reunião, ou numa aula e todo mundo tem que ficar em silêncio, não pode fazer barulho, o cachorro não pode latir, então isso tudo fez parte, assim, né? a gente gente se mudou em dezembro de 2019, então isso foi uma coisa que para nós foi interessante, assim, do ponto de vista do do vínculo com a casa nova, né, a gente acabou ficando daí esse ano todo de 2020, e agora, em princípio, é isso, né, para 2021 é o que temos, né, de novo, direto em casa. Então, começamos a perceber, então, as coisas que precisávamos ainda organizar para a estrutura da casa, né, em relação, por exemplo, facilidades da cozinha, porque a cozinha começa às seis da manhã e vai parar à meia-noite, praticamente, né. Eu nunca vi uma coisa funcionar É que nem mãe, é cozinha-mãe, 24 horas por dia, sempre tem alguém com fome, gente, o que que é isso? Eles comem o tempo inteiro, é por isso que tem merenda no colégio, não é porque é pedagógico, porque tem que fazer uma pausa, não, é porque eles querem comer, e, e assim, a gente tem que começar também a pensar nisso no nosso dia a dia, vamos agora, a hora do lanche, quando que a gente vai pensar isso com os filhos em casa no fim de semana, no meio, no meio do dia, né? A coisa do lanche uhum. teve que ser instituída todo dia, de tarde. Tem que ter um lanche específico, né? Aquela programação de lanches e, e almoço e janta, enfim. É,
0: uhum.
4: E tem que ter uma coisa gostosa, né? É, não. E daí tu fica pensando assim, não, nós estamos aqui, coitadinhos, né? Estão aqui sendo privados da socialização, né? Não pode sair, não pode passear. Não, vou fazer um bolinho. Ai, não sei. Aí tu tá ali fazendo uma reunião com um fone conversando e me batendo, né, uma batedeira e fazendo um bolinho e ajeitando a casa, então a gente acabou ao mesmo tempo tendo que adaptar a casa, mas também a nós mesmos, né, em termos de capacidade, quando a gente achava que já era o suficiente essa função de, de cuidar de filho, cuidar de casa, fazer comida, etc., a gente ainda consegue agora fazer reuniões e, e muitas vezes fazendo outras coisas junto, né, Fora a questão de não poder ter alguém que possa ajudar. Assim, no nosso caso aqui em casa, a gente optou por não ter ninguém de fora vindo até a nossa casa para nos ajudar com alguma coisa, né? Seja uma pequena obra, que a gente tinha algumas coisas em vista, né? Quando a gente se mudou, não, vamos fazer tal coisa no pátio, tal coisa, não sei onde, no telhado, tarará. a gente acabou parando com esses planos e esperando a pandemia passar para poder, então, chamar as pessoas para fazer algum tipo de serviço e faxina, etc., nem pensar. Então, ficou tudo com a gente mesmo, né? Então, a gente teve que se dividir. Na verdade, assim, eu e meu marido, a gente acabou se acostumando com essa ideia de trabalhar em casa e, e cada um fica com uma parte, né? Um fica com o almoço, outro fica com a janta, dia de semana eu fico com a roupa, fim de semana é com ele. Mas a coisa da divisão Sim. também do atendimento das crianças, né? Porque eles, assim, no primeiro semestre foi uma resistência incrível das gurias em relação a aulas online, elas não estavam acreditando que aquilo ali estava acontecendo e que elas iam ter que ficar, e, e nós também não tínhamos essa ideia de que a coisa ia avançar para o ano inteiro, então aquela ideia de arrumar a casa para o, para o online, de ter computador, de ter mesa, cadeira, etc., a gente foi postergando numa negação né, de, sim, não, daqui a pouco já vai acabar isso aí, e até julho a gente já vai estar tá voltando para as aulas. Ninguém tinha a real dimensão do que, que significava essa pandemia. Né? De que a gente ia ter que criar uma estrutura mais ou menos fixa, é, permanente, dentro de casa, para estudos online, né? Ah, acho que Sim, ia... ninguém
0: nunca ia imaginar que ia durar tanto tempo,
4: né? Sim, a gente achava assim que até julho, lá por agosto, setembro, quando vier a primavera, já vai estar indo embora esse vírus, nós já vamos retomar, que nada, né?
0: Sim. <risos> Eu acho que só agora que as pessoas estão se ligando que vai demorar e aí já estão já conseguiram entrar na rotina, né? Porque eu eu falando por experiência própria demorou demorei muito para conseguir me encaixar assim no, no ensino remoto. Então eu imagino para uh, para crianças menores, né? Como deve ter sido. É
3: horrível. Bem difícil.
0: <risos> então pe- pegando esse gancho, né, do, do ensino remoto, eu queria ver. Uh, uh, o que que vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho Sobre como está sendo a experiência de ensino deles né? Eu sei que vocês já comentaram alguma coisa Mas uh, eu queria ver qual que é mais o papel De vocês nesse processo de aprendizagem Se, se vocês sentem que eles precisam mais De ajuda de vocês do que antes né? Ah sim, é verdade
3: A gente precisa estar tá do lado Por exemplo, do Tiago, que é o caçula ah, no primeiro momento, que eu divido em duas etapas, né? O primeiro momento, que foi o início, lá de março, que foi bem complicado. Eu tentei algumas alternativas, deixei ele ah, tentando se virar sozinho, não deu certo. Aí eu fiquei do lado dele na mesa. Aí deu certo. Aí, depois de muitas reuniões com a professora, online, é, ela disse: Não, mas o que tu tá fazendo tá dando certo agora, tá tando, dentro tá tendo resultado, aí eu fiquei do lado da mesa dele ali fazendo o meu trabalho no computador do ladinho e assistindo a aula dele ao mesmo tempo, né, é uma beleza, assim, concentração maravilhosa, (risos) né, mas funcionou, agora nesse segundo momento já estamos mais evoluídos, ele está no quarto dele, enquanto o Gabriel fica aqui comigo no escritório, né, eu fico de costas pro Gabriel, Porém, a gente sabe que eles têm as distrações paralelas, né? Eles não ficam totalmente focados na aula. E não tem o que
0: fazer. Sim, até porque, até porque eles estão no computador, então eles podem acessar Exato, outras coisas, né? Eles é, podem jogar é. joguinho eles abrem outras abas, vai o YouTube, não sei o quê,
3: né? E eu não tenho como controlar, porque eu preciso trabalhar, eu tenho que me concentrar, né? E uhum. eu sei o que ele tá fazendo, depois eu vou no histórico, vejo o que, que ele viu a gente conversa, mas é só o que eu posso fazer, é o máximo que eu posso fazer, porque eu não posso ficar parando a toda hora, né? É por cima são dois, né? Então, é o que eu tô fazendo, é o que eu tô conseguindo fazer agora. Pois é, é uma,
2: uma dificuldade mesmo. Uh, e aqui também, vamos pensar pontos positivos e negativos, né? Eu acho que essa aproximação deles, falar pela minha filha com essas questões de tecnologia, Uh, também tem um lado favorável, ela aprendeu a se virar sozinha, desenvolver uma certa autonomia ali com o uso do computador, que até então ela não tinha uh, esse contato tão próximo com algumas tecnologias, né? Uhum. E eu vejo o quanto ela se desenvolveu uh, nesse aspecto de autonomia para poder uh, acessar a aula pelo Teams, uh, uh, poder conversar com os colegas pelo chat e assim por diante. Então, uh, Vamos ver esse lado como um lado positivo, né? Mas tem também muitos prejuízos ali, principalmente nessa questão de interação com os colegas, a interação física que eu digo, que ela sente muita falta, que ela reclama muito do contato físico com os colegas, de poder brincar na escola, do pátio, de correr, a aula de educação física nunca mais teve o mesmo gosto, o mesmo sentido, a mesma diversão que tinha antes, né? Então, isso é é uma das dificuldades que eu observo, eles ficam muito mais inseguros, como ela não estava acostumada, claro que agora já vem de um ano todo né, em em processo, em treinamento, mas em vários momentos ela se assustava porque caía a conexão da internet e muitas vezes ela, pô, aquilo era sério porque não conseguia falar, não conseguia ter a comunicação com a prof, e ela não sabia, ela ia perder a aula, e ela ia perder a tarefa, então, em vários momentos, eu vi ela angustiada, a, a, a questão da comunicação, uh, uh, em vários momentos, foi foi difícil, assim para as crianças pequenas, né, que tem mais dificuldade até de se comunicar, tem que esperar a sua vez de falar, olhar como um ponto positivo, né? ela aprendeu a, a respeitar, a ouvir, né, e a falar um de cada vez, aquela coisa toda aí, mas isso tudo foi uma questão de, de, de treinamento também, então essa questão da comunicação, eu acho que é uma coisa bem uh, interessante, assim, porque eles treinaram isso de ouvir e saber a sua hora de falar e, e tudo mais, mas eu vejo que eles, as crianças uh, se assustam um pouco, pelo menos a minha, né uh, em vários momentos da aula, porque não, não, não conseguiu entender direito a tarefa, e aí vai perguntar para a prof e os colegas estão perguntando ao mesmo tempo, então Uh, isso em vários momentos eu tive que intervir, que ajudar, que acalmar, né, uh, por, por conta disso, né, Que a minha menininha, na verdade, ela fica mais assustada, assim, ela é meio certinha para questão de estudo, ela não quer perder a aula, ela não quer se atrasar, então, ah, qualquer coisa, hoje mesmo teve um problema ali na conexão do Teams, da aula dela, e ela ficou super preocupada, né, Prof. Ai, que né, eu tinha perdido aula, o que, que ela perdeu? Toda assustada porque não, não gosta de perder aula, né? E isso acaba, querendo ou não, interferindo, sim, no nosso trabalho, porque a gente tem que largar o que está fazendo ali. Eu vi primeiro o depoimento da mãe, é a Diana sim. que falou, né? As intervenções uh, que ocorrem em vários momentos também, eu também dando aula em casa, os meus horários também, de manhã e tarde. E à tarde ela tem aula, então os horários coincidem e em vários momentos tem que parar né, a, a minha tarefa para poder dar uma assistência. Claro que como nós estamos todos em casa, então em alguns momentos que eu estou muito centrada, ali no momento da minha aula eu tenho o meu, meu esposo também que me ajuda né, uh, para dar uma assistência para ela, mas uh, quem de fato assume essa maior responsabilidade nessa questão educacional dela acaba sendo eu. Quem está por dentro do que está rolando dos bastidores, sou eu. Então, quem confere os temas, quem verifica ali, manda as atividades para a prof, auxilia ela nesse aspecto, sou eu. Claro que ela tem se desenvolvido bastante, então, estou trabalhando muito essa questão da autonomia, e eu acho isso como positivo, para que ela venha a se virar sozinha, né, a fazer essas atividades sozinha. Mas isso leva tempo e ainda tá pequenininha, né? É de maneira gradual, né? Uh, mas é mais ou menos isso é complicado Não vamos olhar só o ponto negativo Vamos pensar em alguns aspectos positivos Mas é, é
1: desafiador Sim uh, Eu acredito que a Fabiane Contou a minha vida, não a vida dela <risos> Narrou o funcionamento da, da minha casa Que eu compartilho 100% Com toda a narração dela E eu ainda colocaria Além de todo esse otimismo que tu colocasse Fabiane Eu ainda tenho um pequeno, que é Jardim B, que é a última série de educação infantil, que era para estar brincando, correndo, pulando, estar num quarto sentado uma hora por dia tentando fazer atividades. Então, isso agrava bastante a nossa situação e, nesse momento, nós estamos pensando em chamar alguém para nos auxiliar. A gente abriu mão, assim como a Mirelle citou, de ter alguém para nos auxiliar com a casa, ter alguém para nos auxiliar com as crianças. A princípio, éramos nós quatro, eu, meu marido e as duas crianças. Mas com a nova realidade de horários na empresa nova, do marido, o pequeno coincidindo horário com os meus horários síncronos, a pequena também, nós acabamos discutindo nas últimas duas noites, após eles dormirem, né? porque as conversas do casal são após as crianças dormirem. E curtas, grossas e rápidas também, para dar tempo de dormir e acordar para o dia seguinte. (risos) Nós acabamos cogitando a possibilidade de contratar alguma das profs da escola dele mesmo, alguém que ele já conheça, alguém que a gente confie, que esteja na mesma situação, esteja em isolamento atualmente. Mas ainda estamos pesando. A questão da bandeira preta tem tem pesado bastante para que a gente bata o martelo e faça isso mas, no momento, o pequeno não está tendo o apoio que eu conseguia no passado dar para a minha pequena. Entende? Eu, eu, a, toda aquela parte materna que a gente conseguiu fazer a dedicação para a Alexandra, o Antônio eu não está tendo esse ano. Esse ano está sendo incompatível com a nossa nova realidade de horários. Enfim, ainda Sim. temos algumas adaptações pela frente. <risos> Bom,
4: aqui em casa, eu não sei se eu ainda tô Ainda estou, né? Acho que depois dos, eu fiz doutorado em educação, né? E eu acho que quando eu saí do doutorado e, e no meio do doutorado eu já comecei a concordar com alguns autores aí, elas mais voltados para teoria crítica da educação, né? Que, e percebi que num, na pandemia, né, na situação que a gente foi colocado, assim, de, de sopetão, um, a última coisa que a gente precisava se preocupar era com as aulas isso foi uma, uma visão aqui, nossa, em casa, sabe? Acho que no início mais eu do que o Gerson, mas depois a gente foi começando a concordar, assim, que o sofrimento era tão, é, assim, foi tão de repente para todos nós e tantas coisas foram arrancadas, né, da das possibilidades de um, de um primeiro ano, né, do ensino fundamental, a mochila comprada, aquele sonho de ir lá estudar com os grandes, de sair dos pequenininhos, né, a outra na adolescência, assim, querendo, precisando, né, de socialização, e eu me pautei muito por essa visão, assim, de que a minha orientadora até dizia, assim, que a escola é um lugar por onde a gente tem que passar uh, carregando o mínimo de traumas possíveis, assim. Então, ou seja, se o principal de um espaço educativo acaba sendo, no nosso ver, a a possibilidade de socialização, de aprendizagem no coletivo, tirar isso das crianças, nessa, nessa, nessa possibilidade de um corpo presente, né, uma aprendizagem de corpo, que é fundamental, Uh, todo o resto acaba ficando pequeno, assim. Então, a gente fez muitas escolhas ao longo do ano da pandemia que colocaram outras possibilidades de, de aprender, de, de, de ter aulas, né, uh, em espaços e possibilidades que não eram exatamente a aula online. Era muito frustrante no início para a Ana, por exemplo, abrir mão de fazer alguma outra coisa divertida uh, e ter que ir para frente de um computador. E olha que no colégio delas a, o início ali da, das aulas foi assim uma horinha de aula por dia e depois ao longo do tempo né foi aumentando isso para pequena né para Luísa era três aulas por semana e depois aqueles é também foram aumentando muito em função de uma porção de famílias que entendiam que os filhos tinham que estar ali das sete da manhã meio dia sentados na frente do computador enquanto um monte de gente morria lá fora e, então isso foi bem chocante para nós, né? A gente acabou tendo que se adaptar e tal, mas sempre que a gente pode fazer alguma outra escolha de, de, de vivência, de programação que não seja que, que que requeira, né? Que elas faltem aula, a gente faz. Assim, um exemplo tá para vocês assim no final de semana passado, no retrasado, a gente foi para uma cabana dentro de um sítio isolado lá no interior do Caraá, que fica atrás do Morro de Osório, para quem não conhece, o Morro da Colúcia. E a gente foi tomar banho na nascente do Rio dos Sinos. E estava só nós lá, nós quatro, a família. Isso gerou um aprendizado tão legal sobre natureza, sobre, enfim, conversas assim sobre modos de vida, vida rural e tal, que ganhou qualquer aula. Que, que, que elas pudessem ter tido ali naquele Sim, dia né então esse tipo de coisa assim uh, é, é controverso até né? tem tem famílias que pensam não tem que ter tem que tocar a vida tem que ter aula e tal mas a minha filha de 12 anos ela dizia isso no, no início ali quando a gente estava todo mundo no meio que numa negação na né, história de comprar equipamentos e coisas para ter as aulas ela tava na negação de querer de não querer ela não queria participar das aulas e ela dizia, mãe, tá todo mundo, tem um monte de gente morrendo. As pessoas estão indo para o hospital, estão morrendo. Na época era o quê? 100 pessoas por dia que morriam no Brasil. né? Agora a gente está aí, de ontem para hoje, né? Foram e duas mil agora... pessoas, não é qualquer coisa. E a gente não tinha tantas pessoas próximas a nós, né? O, agora o irmão do Gerson está na CTI do Mãe de Deus. A, a nossa realidade hoje é absolutamente outra, né? Tá tudo muito próximo. A gente tem uma lista de pessoas aqui que estão que estão doentes de Covid, né, e aí eu vou cobrar o tema que Turan fez, a prof que postou a atividade, que tu tinha que descolar um abacaxi de hoje para amanhã, e, e daí na educação dos pequenos tem isso também, tu te vê numa gincana, né, tu tá ali querendo, tendo que trabalhar, vir para casa, fazer comida, atender as questões tecnológicas da, da, dos filhos, e ainda o prof faz aquele pedido, assim, ó, Uh, Ver, né? Separe para aula de amanhã um cacho de uva ou um não sei o quê, um, não, não, imprima tantas folhas e daí tu não quer sair de casa, tu não está com a impressora funcionando, tu vai ter que chamar uma tele-entrega de cacho de uva, né? Então são muitas coisas que a educação também teve que ir se adaptando, eles foram percebendo também os limites das proposta educativa, né? Mas o que mais me marcou foi a minha filha de 12 anos dizendo, é. mãe, um monte de gente morrendo e o um professor tá ali falando sobre a Grécia Antiga. Eu não admito isso. Então, saudável era ela. Louco somos nós. <risos>
0: né? Sim. Sim, com certeza. Eu acho que teve muito isso no início da pandemia, que eles simplesmente alteraram né, do presencial para o remoto e deixaram a mesma coisa no ensino, né? Então, realmente, essa questão de tentar adaptar para a realidade que a gente está vivendo agora é muito importante, né? Vamos vamos falar um pouquinho sobre a rede de apoio de vocês. Eu queria falar que a gente vê muito na pandemia, né? Familiares, quer dizer, na verdade antes da pandemia, que tinha muitos familiares que ajudavam, né? com cuidados das crianças, enfim, até, por exemplo, para buscar a criança na escola, dar, dar almoço, fazer coisas assim, que agora não está tendo, por causa do isolamento social. Então, eu queria ver como, uh, com vocês, se vocês estão tendo, de alguma forma, essa rede de apoio, né?
1: Uh... Aqui em casa, eu tenho rede de apoio em horários distintos. Antes do marido trocar de emprego, nós nos virávamos aqui, os meus horários também não coincidiam com as crianças, Então, o dia que eu estava mais atarefada, ele fazia o almoço, ele ia ministrando almoço para as crianças, colocava no online, eu saía, a gente ia se adaptando super bem. Atualmente, no horário comercial é comigo, e é o mesmo horário em que eu estou com aula, só tenho aula à noite um dia da semana, os outros dias são todos eles diurno, como é a aula das crianças. Uh, eu acabei optando em, em acordar com a moça que me ajudava aqui toda semana. De rever no futuro, a gente rever como fica isso. No momento, ninguém aqui dentro, enquanto tiver a pandemia, e a minha rede de apoio, que era a escola Turno Integral para o Pequeno, também está fechada. Então, atualmente, o apoio tem sido as outras mães, as conversas, os grupinhos paralelos de WhatsApp sobre crianças, sobre aprendizagem, sobre educação, sobre casa e etc.
4: Para nós, foi que a gente acabou não podendo mais ser a rede de apoio para algumas pessoas da família. A gente não tinha o costume de precisar das pessoas irem buscar, ou levar ou ficar com as gurias porque já fazia bastante tempo, assim, bom, eu, eu, eu tenho os horários bastante flexíveis, né, de presencial, às vezes eu dava aula de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, e com horários fixos no semestre, então, muito pouco a gente precisava de alguém para ficar com as gurias, né. O que aconteceu agora com, com o online é que ainda menos precisamos de alguém para ficar com as gurias, e passei a, 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 em algum momento do ano passado, conseguimos atender alguns casos de algumas pessoas que precisavam, assim, da minha irmã deixar o filho dela, ou da minha, do meu irmão deixar o filho, mas quando a coisa aperta mesmo, a gente acaba se isolando e aí não vem ninguém, né, então, e ainda porque Sim. o meu irmão e a minha cunhada, ela é médica, ele é dentista, então, acaba que eles mesmos ficavam assim, Dependendo do nível da situação, eles ficavam meio assim de trazer, de, de pedir para ele vir para cá, né? O meu sobrinho. Então, no mais foi isso, assim, a gente. E fora a questão de rede de apoio, que é aquilo que eu já falei antes em relação a cuidados com a casa, né? Isso aí foi, para nós aqui em casa, foi zerado e, e tem um peso, assim, importante. Assim. Ah, com certeza. Pois é. Essa questão.
2: Eu também contava muito com a escola, né, minha rede de apoio, era muito importante a escola, e como eu ficava 40 horas fora, minha filha ficava em turno integral também na escola, e claro que aqui também vamos pensar do lado positivo, como eu sou professora, então as nossas rotinas acabaram ficando meio que semelhantes, eu vim para o home office, e ela veio comigo, as férias também de certa forma coincidem, Então, isso me ajuda bastante, né, porque eu fico pensando se eu tivesse alguma outra função, alguma outra tarefa e que as férias daqui a pouco não fossem as mesmas e que os momentos de aula também não fossem né, semelhantes, nós tivéssemos uma, ela tendo que ficar em casa e eu precisando sair para trabalhar, porque tem muitas profissões, né, que não não permite que se fique em casa, Nesse caso, eu estou, me considero abençoada ainda em poder uh, estar em casa protegida e proteger minha família também. E tem muitas pessoas que não têm essa essa opção, né? Então, uh, isso, de certa forma, tem facilitado a rotina. Eu penso se fosse o contrário e eu tivesse que trabalhar na área da saúde ou tivesse que trabalhar em alguma outra função e que eu tivesse que todo dia sair, isso ia ser um transtorno bem maior, né? Então, uh, sob essa perspectiva... Uh, a gente conseguiu se ajustar né eu nunca nunca tive apoio ali do, dos avós né uh, dos parentes porque a gente mora moramos só nós aqui em Porto Alegre uh, mas tenho também apoio dos vizinhos né tem uma vizinha muito legal muito querida que eu sei que, sempre que eu precisar né eu posso contar uh, então nas emergências eu posso contar com a minha vizinha Uh, e também posso contar com meu esposo, que também está em home office, então a gente organiza e tem alguns momentos que eu tenho algumas reuniões né, mais importantes, uh, e então ele que toma conta da criança, por exemplo, agora, é um momento que eu estou aqui, claro que teve algumas intervenções aí, porque como eu disse, tem quem, quem, quem conduz, né, uh, Uh, mas ele acaba me dando esse apoio, esse suporte, então agora é ele que está distraindo, fazendo os temas com ela enquanto eu participo aqui, porque durante o dia também eu estava envolvida com as atividades da escola, então uh, a gente tem que dividir essa, essa, essa responsabilidade, então, acho que é bem importante a participação uh, do, do meu marido também, nesse momento, para preparar a jantinha lá para ela, para ajudar ela com essas atividades, nos momentos uh, que eu tenho alguma atividade da escola, mas de maneira geral uh, quem... Uh, quem assume essa essa responsabilidade fazer acompanhamento sou eu. Antes eu contava com com a escola, né, com o turno integral. Hoje uh, sou eu por conta própria enfim, que, que administro a vida escolar e enfim, as demandas uh, pessoais dela dela em casa. Né?
3: Pois é, né. Eu não tenho com quem dividir. Então, como mãe solo Uh, a minha rede de apoio era a escola, sempre foi a escola o meu pai, a, a minha irmã, minha sobrinha, o meu sobrinho <risos> e a minha vizinha querida, Fabiane, né? Então, uh, com a pandemia, daí a gente ficou mais afastado um pouco, né? Então, teve um impacto bem grande, né? E também tinha, antes da pandemia, tinha uma assistente que vinha aqui em casa. Mas depois que começou toda essa função, aí a gente não chamou mais, né? Daí eu fico, fiquei sem assistente. Então ficou mais complicadinho, mais
0: desafiador, né, Fábio? É. <risos> Tá, então, continuando nessa questão de rede de apoio, a Diana falou um pouquinho sobre, mas eu queria ver mais pra, so, com vocês também. Um, se vocês conseguiram manter contato com outras mães, né? Se, você tem tido esse espaço de conversa que é, acaba sendo bem importante para não ter essa, esse sentimento de isolamento, né? A gente sempre precisa de, de, uh, de um espaço para falar com essas angústias, né? E com Sim. pessoas que vão entender, né? A, a função
4: do WhatsApp eu acho que foi central. Nesse quesito, assim, porque a gente tem grupos diversos ali, em todos os grupos tem mães, né, enfim, é, é, no grupo das minhas colegas de trabalho, né, as professoras do, do IF tem os grupos das mães do colégio, algumas mães e pais, né, tem acho que uns três, ou, no mínimo três ou quatro grupos, né, relacionados só a questões do colégio. Uh, grupos de amigas da faculdade, eu acho que as pessoas acabaram percebendo uh, nessa função de estar em casa, que é fácil se conectar com as pessoas e que a gente não precisava ficar tanto tempo sem se falar, né? Eu acho que a pandemia nos ensinou que a gente pode enxergar as pessoas, assim, fazer reuniões de amigos e se encontrar, mesmo não sendo possível, um encontro presencial, um churrasco, um barzinho, alguma coisa, sempre tinha que ter alguma comida, alguma bebida envolvida, né, (risos) os encontros, e aí, ai, nem todo mundo pode, data, não sei o que, né, época de colegas da época de faculdade, então, tudo isso no ano passado meio que se reformulou, assim, a gente acabou se aproximando de pessoas que até um bom tempo a gente ficou sem, sem se falar pela correria do dia a dia, então, acho que esse foi um aprendizado, assim, que a pandemia nos trouxe, né, do, do quanto a gente pode uh, aproveitar a tecnologia para essa proximidade. Uh, tive mais contato, assim, em especial com, com mães do colégio, assim, por estarem vivenciando as mesmas questões com crianças da mesma idade, né, E em especial com uma família, a gente fez um projeto em parceria, assim, que que até para quem a gente comenta que fez, as pessoas ficam, ah, que ideia essa, né? Mas assim, numa busca, numa parceria também com a psicóloga da minha filha de 12 anos, ela sugeriu que a gente fosse fazer coisas fora de casa, no meio da pandemia, e nós começamos a pensar o que que nós vamos fazer né, para não sair do isolamento, para não e aí compartilhando sobre essa angústia com uma família em especial, uh, nós tivemos a ideia de alugar uma casa na praia e irmos todos para lá, então nós fomos em duas famílias, uma casa grande, assim com espaço para todo mundo, uma casa com piscina, com toda uma estrutura, e ficamos com a casa de outubro até fevereiro, desse ano foram cinco foram cinco meses de contrato a gente dividiu a casa em alguns momentos foram só eles em outros momentos fomos só nós e em, em vários momentos fomos as duas famílias e sabendo que essa é esses dois núcleos né que a gente chamava eram núcleos de isolamento assim eles estavam isolados das famílias deles e dos amigos e nós a mesma coisa então acabou gerando um certo movimento assim para a gente não precisar Uh, ficar só dentro de casa, e, né, e não ir abrindo mão de, de, de estar em algum ambiente diferente, enfim, e eles a mesma coisa, assim, e aí compartilhamos muitas questões, principalmente em relação a aulas, porque daí lá também se criou uma estrutura de escritório, né, tinha uma mesa grande na sala, assim, daí o marido ficava lá o dia todo, assim, de dois, às vezes da manhã, às da noite, muitos momentos o pessoal tinha que ficar Falando baixo e tal, tinha o espaço das crianças terem as aulas online, então se criou um núcleo ali de mais contato, de mais parceria e de muita conversa sobre os modos de ver e de de vivenciar as aulas online, as angústias das crianças, o que dizem as psicólogas, até queria te dizer, Bruna, no início esqueci. Quero te parabenizar pela escolha da profissão, né? Porque tanto nós, do nosso, do nosso núcleo familiar, quanto dessa família parceira que fez a parceria com a gente da praia, uh, os filhos tinham, tinham um suporte de psicóloga. Nesse sentido, eu quero te parabenizar pela escolha dessa profissão importante, ah, fundamental, eu... especialmente para a vida dos adolescentes e, e, e adolescentes em, em fase de pandemia, e provavelmente vão surgir estudos pós-pandêmicos a respeito do resultado dessa pandemia na vida desses adolescentes. Com né? Então, o quanto...
0: que agora a gente não consegue ver os resultados, né? Eu... A gente não consegue Exato. Ver nós estamos Só vivendo,
4: que... né? Nós estamos nesse eu momento acho... presente, que, que é o um momento que vai ser... Vai virar história de estudos, né? E principalmente estudos de adolescência, que eu acho que são os mais impactados aí. E, e aí o quanto é importante essa profissão, que eu acho que se não fosse a pandemia, a pandemia com psicólogo acompanhando as famílias, eu não sei o que, que seria, sabe? Eu acho que foi um caos. Mas... É, já... Sim,
0: até muito mais desamparo, eu acho. Não,
4: é. muito mais sofrimento para o núcleo familiar, talvez até né, problemas de... Enfim, tem casais que se separaram no meio da pandemia, enfim. Eu acho que é necessário muito suporte. E muita... Ah, e os psicólogos plenamente. fazem muito esse papel, então eu sou muito abençoada nesse sentido. <risos>
2: Eu concordo que, de fato, a gente precisa desse suporte, eu acho que essa questão dos grupos de WhatsApp, esse contato com as demais famílias que estão vivendo né, situações, todos, na verdade, né, estamos vivendo situações semelhantes, e isso ajuda bastante. A gente compartilhar as angústias, tanto na terapia, né, que é um um atendimento mais... profissional uh, quanto uh, aquele uh, aquele desabafo né que a gente faz muitas vezes com os amigos uh, e com as demais mães com as vizinhas né que também são super amigas então isso tudo é bem bem importante uh, e bem significativo assim. acho que foi o que nos aquilo que nos ajuda ajuda aquilo que nos dá alento na verdade para a gente conseguir seguir. E, de fato, assim, há é, altos e baixos, e eu acho que a gente tem momentos que está bem, tem outros momentos que a gente fica super insegura, que gera uma ansiedade muito grande, por conta das incertezas, de fato, que a gente vive, né? Tem muitas incertezas, uh, em todos os aspectos, envolvendo, inclusive, questões profissionais e questões pessoais. Então... É um momento bem angustiante. Eu acho que esse contato faz toda a diferença e fez toda a diferença, né? Até para a gente se organizar. Porque enquanto uh, alguns pais uh, têm... Uh, as rotinas, na verdade, das famílias são diferentes. Então, um dá apoio para o outro. Ah, o que mesmo que precisa para aula de hoje? Desde Já tem a mãe que está mais organizada, que já bota lá no grupo atividade que é para fazer. Uh, e isso, querendo ou não, acaba, acaba ajudando bastante né? para que a gente
4: consiga se organizar. Um ajudando
1: o outro, né? Sim. Isso mesmo. Eu acredito Ai. que eu já tenha falado sobre a rede de apoio anteriormente, né? E acho que isso que as meninas citaram aqui, os grupos de WhatsApp realmente foram fundamentais aqui em casa. <risos> Tanto os da escola, quanto das vizinhas, quanto das amigas de, de trabalho, as amigas de infância, Enfim. Grupos de apoio não necessariamente só maternos, né? Muitos foram grupos de apoio também de cônjuges. Porque pesa para todos os lados a questão da pandemia. É mesmo.
0: Então, falando agora sobre saúde mental, né? Já que a gente estava falando sobre psicologia. (risos) eu queria ver como vocês estão se sentindo com tudo isso, se sentem mais sobrecarregadas, se sentem mais ansiosas, como está sendo essa, essa vivência? Pois
2: é, já estávamos até entrando nesse assunto, né? quando a gente já estava falando dessa Sim. questão do, do, do contato com os pais, a gente já acabou entrando nessa questão da... Acho que é, são momentos... Uh, bons e outros momentos, uh, nem tantos, né, nem tanto. uh, como eu também sou professora, então eu acho que tem essa carga do trabalho, início de ano, período de fechamento de trimestre, uh, final de ano, são momentos uh, de bastante trabalho. Uh, foi um ano de muitas descobertas. A gente ficou se desafiando o tempo todo em relação à questão do uso, inclusive das tecnologias. Né? Eu acho que, que, que os professores, de maneira geral, uh, sofreram bastante né, com tudo isso. E já é difícil uh, o trabalho diário da sala de aula em, em momentos considerados normais. Assim, dentro uh, dessa, desse novo formato, Uh, principalmente no que tange a questão das incertezas, assim, porque foi todo o ano de 2020 sem a gente saber como isso ia terminar, e a responsabilidade que, que acaba uh, uh, caindo sobre o professor na vida daqueles alunos, né, na, não só na questão da aprendizagem, mas também na questão de se ele vai ou não aprovar no final do ano, uh, de, dessa questão da defasagem dos conteúdos, querendo ou não, a gente assume essas responsabilidades. Enfim, Isso tudo gera, assim, ansiedade, gera uma insegurança muito muito grande, a gente se sente bem sobrecarregado e, querendo ou não, acaba refletindo isso também na na relação familiar, como como as meninas já falaram aí, em vários momentos a gente enfrentou aqui também vários conflitos com cônjuge, dificuldade até para lidar com as situações em relação... Uh, a, ao filho uh, a falta de paciência que acaba vindo assim, como uma consequência da sobrecarga de, de trabalho né e de, e de atividades então em alguns momentos a gente se sente cansado aí a gente não tem pique para dar conta aí a gente acaba brigando com quem menos tem culpa na história que são os filhos né então uh, eu acho que isso de fato assim é o, foram as partes tensas eu diria que que, que vieram como consequência também da, da pandemia, né? Mas como tudo são ondas, né? Vem e vão, então depois da tempestade vem uma calmaria, a gente busca ajuda, busca o apoio da terapia, que eu acho que foi fundamental também por aqui, porque a gente também tá adepto, né? Desse, desses acompanhamentos, né? E eu acho que isso ajuda muito e vem a calhar e esperamos que uh, as coisas melhorem agora. 2021, que <risos> já estamos mais adaptados com a situação.
3: É exatamente isso que a Fábio falou, assino embaixo e acrescento, se não fosse a terapia, se não fosse a saúde mental, que eu já venho tendo acompanhamento da Paula há uns cinco anos no mínimo, eu não, não conseguiria enfrentar isso tão bem como eu estou conseguindo enfrentar agora, tenho certeza disso. Porque com a terapia, a gente traz mais a consciência às nossas questões, né? Então, a gente, consciente das coisas, a gente tem mais como enfrentá-las melhor. É assim que eu percebo, né? Então, eu tô me sentindo, assim, nesse segundo momento da pandemia, tô me sentindo mais forte para enfrentá-la, né? Então, para superar esses obstáculos que vão surgindo aí, eu tô me sentindo melhor devido a a isso, a saúde mental, que eu já venho fazendo com a a
0: terapeuta.
1: É. Aqui em casa, eu já estou ao contrário. Eu já estava mais calma, mais tranquila no primeiro ciclo, quando veio a pandemia, onde eu conseguia encaixar tempo até para o lazer com as crianças, para pegar um joguinho, sentar com eles brincar de pintura, de corrida e etc. Nesse momento a gente não tá conseguindo conciliar os horários dos quatro integrantes da família, então eu sinto que a sobrecarga tá, tá pesando, tá pesando mesmo. A gente se dá conta quando a gente deita para dormir que seria para aquele momento para relaxar, que a gente tem o hábito da oração à noite antes de dormir, antes de fazer a oração, tu tá refletindo, eu tirei a carne, eu descongelei a carne para amanhã, será que eu tirei do freezer? Será que eu ou seja, a cabeça não descansa nem quando tu deita para descansar. Entende, a qualidade do sono também piorou muito. Eu passo o tempo inteiro mais alerta e, e pensando exatamente o que uma das meninas citou o café da tarde. Então, ao meio-dia, quando eu retorno do almoço, para vir para dar minha aula de tarde, eu já deixo lá o pratinho de cada um do lanche da tarde montado para que eles desçam, cada um pegue o seu pratinho, não interrompam a minha aula. Então, é a, é, a, é a mente exausta, é a mente o tempo inteiro processando algum, algum a fazer. Tu não tem a mente em nenhum momento ociosa, digamos assim, para uma leitura, para uma música, para um filme. Tu passa executando algo o tempo inteiro. Eu, esse momento que a gente se encontra agora é o momento mais pesado de todo o início da, do Covid nas nossas vidas.
4: É eu acho também, gurias, que no início da pandemia foi como se tivesse faltado luz, né? E tu, com criança, faltou luz, tu pensa, "Bah, vou acender uma vela, vamos contar uma historinha, vamos fazer alguma coisa divertida, né? Só que aí aquela luz continua faltando, né? Falta luz, falta luz, vários dias, e falta água, e começa o caos. Isso foi a pandemia, né? Então, uh, chega uma hora que a gente que perde a graça, né, Sim, em algum momento a gente pode dizer que teve alguma graça isso tudo, que seria, por exemplo, essa proposta de, de vermos que, bom, pelo menos estamos todos nós aqui em casa, juntos, pelo menos vamos estar juntos convivendo o tempo todo, né, então vamos aproveitar Sim. este lado bom da história. E aí começa que, bom, a gente pensou lá pelo meio do ano e depois disso a gente achou que lá pelo final do ano a gente ia poder reunir a família para o Natal e não aconteceu. E agora nós estamos no pior momento da pandemia, quando a gente achou que o pior momento tinha passado lá em maio, junho do ano passado, né? Agora é o momento em que nós temos pessoas da família no hospital, amigos, doentes ou pessoas conhecidas que faleceram. Então, agora está muito mais tenso, assim, não tem mais, assim, como a gente disfarçar. Eu diria, assim, que eu sempre fui muito otimista na minha vida em todas as minhas uh, todos os meus afazeres, né, eu sempre tive um pensamento muito positivo e tal, e eu tento passar isso para os meus alunos, né, em relação, por, porque eu sou professora de turismo, então vocês imaginem que se o turismo... Uh, né, o deslocamento das pessoas lá, o início da pandemia tem bastante a ver com o turismo, imagine agora o quanto o turismo está sendo crucificado, né, uh, e as pessoas estão imaginando que daqui a pouco o turismo acabou e não tem mais como trabalhar com o turismo, e eu vou dar aula para os meus alunos dizendo para eles que eles vão ser ótimos guias de turismo e vão ter muitos espaços na profissão, porque muitas pessoas vão viajar, excursões, etc, não, eles estão todos baixo astral e eu tenho que levantar o astral deles, mas ao mesmo tempo o meu astral está lá embaixo, Emocionalmente, eu tô cansada, eu tô esgotada, mas não é uh, da coisa, da casa, porque eu já passei agora. A casa tá bagunçada, tudo bem, né? Mas, é, né? mas o, o pior é isso: assim, é a gente vê que as pessoas ao nosso redor estão ficando doentes, né? Tá tudo muito mais É o
0: sentimento de desesperança, é. eu acho, né? Desesperança pro futuro. Então, né? eu tô cansada. O que vai ser? Né? A gente não sabe, né? Não sabe por mais, isso. assim, e assim a,
4: a, a gente tem a psicóloga da minha filha, eu tenho a minha terapeuta há anos também, mas, ao mesmo tempo, assim, tem coisas que estão dadas, né? É isso, cansaço, ele é um cansaço emocional, que acaba deixando o corpo cansado. Então, esses últimos dias que a gente tem acompanhado, por exemplo, o meu, meu cunhado né, no hospital, já teve dois dias para eu dormir de tarde. Coisa que eu nunca fiz, nunca faço, porque, além das, das coisas a fazer... Eu ainda sou hiperativa. Então, dormir de tarde é uma coisa que eu, nossa, nunca nem penso nisso, né? Mas eu tô num cansaço mental, assim, e emocional,
0: nesse momento, né? Sim, pois é. Não, com o Covid, é bem isso que tu falou, né? Antes até era uma coisa distante, mas agora a gente tá cada vez mais próximo. E ninguém tava imaginando que isso ia acontecer, porque... Pô, começou... Vieram as vacinas, né? Todo mundo já estava vendo aquela luz no fim do túnel e agora tá o pior momento. Então, meio que baixa de novo, né? Tipo, tu estava vendo uma esperança e, e de novo cai para o chão. Então, eu queria ver também como é que vocês estão lidando com essa questão do medo, que tá muito presente, né? A gente está sentindo muito esse medo de... Ai, será que eu, que eu vou me infectar? Será que eu vou... Se assim, meus filhos vão infectar, será que tem alguém da minha família, né? E como que eu vou lidar com isso? Como é que eu tô lidando com isso, se alguém da família tá fazendo isso? Eu queria ver como é que eu... é aí e também eu queria ver, a Mirelle falou, né? Que a filha dela tá, tem uma, uma noção muito presente, assim, de, da, do impacto do vírus. Mas eu queria ver também as outras crianças, como é que elas estão percebendo, né? Como é que elas estão lidando com essa questão, que é muito
3: desconhecida, né? Pois já é, estou pensando, Bruna, na resposta, porque assim, ó, os guris têm 10 e 8, né? Mas eles assim, eles sabem de tudo, eles sabem o que, que tem que fazer para prevenir, que tem que usar o álcool gel, que tem que usar a máscara. Mas são crianças, né? Então, na hora que, que vão brincar, por exemplo, vão jogar de futebol com os amigos, eles pegam e, e ficam sem máscara, né? Só para dar um exemplo. Então, assim, eles não têm medo, eles não têm medo. Às vezes, agora, eu estava falando com a a terapeuta hoje de manhã, e, claro, eles têm medo de me perder, mas não por causa especificamente da pandemia. Eles têm medo por causa que eles perderam o pai, né? Então, eles já têm isso no no emocional deles gravado. Mas, assim, em relação à pandemia, eu acho que eles estão muito bem. Eu, eu tenho medo, claro que eu tenho medo, né? Mas eu tô tentando me fortificar para nada acontecer, né? Então, assim, a gente faz os cuidados, esses que eu falei no início, é o gel e, e se resguardar, né? Já que nós estamos na bandeira preta, vamos ficar em casa. Sim, claro. Oi.
2: É, nós, na verdade, inclusive já passamos, né, pegamos Covid no ano passado e foi um susto e a gente não sabe, nós estávamos em casa, em home office, alguma distração, estávamos aqui, eu, talvez serviço até de pintura no apartamento, eu não sei como, enfim, a gente saiu em alguns momentos e, de fato, fiquei chocada com aquilo, assim, uma sensação de uma grande insegurança Uh, a gente não teve sintomas sérios, né, foi super leve, mas uh, o desgaste emocional é muito grande, porque tu não sabe como aquilo vai desencadear, né, o, o, as consequências daquilo, né. Uh, mas, enfim, passou, e todos passamos, inclusive minha filha, pequenininha, e eu não sei se foi por conta disso, que mas eu, eu não vejo ela muito... Ela, ela é super sensível, a Isa, a minha pequeninha, muito sensível a tudo isso, uh, mas ela também é muito movida por aquilo que a gente passa para ela, uh, nessa questão do nosso medo, da nossa insegurança. Assim. Uh, e por mais que a gente assim, não assiste notícia aqui em casa, a televisão, a gente não liga, mas acompanha alguma coisa pelas redes sociais. Uh, eu acabo ligando para minha mãe a gente fica de conversa no telefone, tá e aí como é que tá ali? Mãe, te cuida? Aí a, a, as notícias vêm de que o vizinho, de que o amigo tá doente, né? E eles acabam participando dessas conversas, então. Uh, e querendo ou não, isso gera, assim, uma insegurança, gera uh, medo, né? Uh, por parte dos adultos e, como consequência, as crianças estão aí nesse círculo também, pelo menos aqui, familiar, eu, por tendência, né, sou um pouco mais medrosa, como é que a gente fala, exagerada em relação a essa questão dos medos e tal, então eu sei que isso é uma das coisas que acaba passando, né, é pra minha filha também, e ela sim tem enfrentado bastante essa questão dos medos, a dificuldade para dormir, ela não fala que é diretamente relacionado né, a essa questão do Covid, mas, uh, e inclusive ela em vários momentos ela e o pai falam, ai mãe, tu tá exagerada, ai mãe, a gente só vai até ir no pátio, não precisa botar máscara, né, ficam meio que, né, uh, cobrando por conta da postura mais exagerada. Assim. Uh, mas é, é complicado, complicado, é complicado. E cada vez, agora, com essa questão da bandeira preta, então eu fiquei mais receosa ainda, então eu tô mais uh, controladora ainda, assim, nesse, nesse sentido do uso da máscara, do álcool, dos cuidados que a gente tem que ter. Mas tento me policiar também, toda hora, para não passar demais esse medo, essa assim, insegurança, porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado também com o emocional das crianças, né? Se nós estamos abalados, imagina as crianças, né? Nós não podemos abalá-los tanto. tanto.
1: É, sim. Aqui, eu acho que as crianças acabaram lidando melhor que eu e meu marido, na realidade. Para eles, o início foi aquela diferença de ficar sem os coleguinhas, de ficar sem os amiguinhos da rua. Mas isso foi entrando na rotina, eles viram, a gente tinha um pátio grande, então eles viram que podiam usufruir mais do pátio deles, das coisinhas deles, criaram até uma afinidade muito maior com com a nossa cachorra coisa que eles não percebiam antes, acabaram dando valor para as nossas coisas. Eu prezo muito a, a questão de plantar, de colher, e eles se tornaram mais ativos na horta, a maior participação na hora de preparar comida, vai lá, escolhe o que vocês querem o que vocês vão querer de saladinha e cada um escolhe a sua. Então acho que a gente criou uh, uma, uma fortaleza para que eles conseguissem tocar a pandemia para eles o uso da máscara o uso do álcool já é, é mais natural para eles do que para nós eles no momento que vão cruzar a porta eles já colocam a máscara já me pedem mãe hoje eu quero a máscara da mini e já colocam a tal da máscara da mini sabe e às vezes aquela máscara da mini tá para lavar e aí para convencer outra já cria um, um atrito Enfim, nós também, Fabiane, nós tivemos o Covid aqui, trancados em casa desde 13 de março, eu descobri Covid em 5 de dezembro, quando o ano estava concluindo, a gente achando que o Covid estava passando, que ia virar o ano e com isso ia virar tudo, né? A gente achou Covid com prazo de validade, encerrou 2020 e iniciou 2021 tudo novo, né? Ali na reta final, nós também contraímos, eu não tenho a menor ideia de como, Eu e meu marido, e aí acordamos com as crianças. Vocês não podem entrar no nosso quarto, vocês têm que usar máscara. Nós também passamos a usar máscara toda vez que foi necessário cruzar com eles dentro de casa. O almoço eu passei a encomendar de uma vizinha que deixava a sacolinha pendurada na na porta de casa. E a Alexandra, minha filha, minha menina que é maiorzinha, ia lá, pegava, abria, servia a eles. E eles acabaram que não se contaminaram. Acabamos conseguindo uma certa distância, um certo zelo e cuidado que eles não se contaminaram. Então, para eles, não, não gerou um trauma muito grande, sabe? Eles estão eles bem, eles estão melhor que nós adultos aqui em casa.
0: Tá, então eu vou, eu vou fazer um, um link agora com o que a gente está vendo na faculdade. Tem a teoria de um psicólogo existencial, que é o Rollo May que ele fala bastante sobre a ansiedade e como ela é gerada como resultado da incerteza na vida e da morte iminente, né? E eu acho que, não sei, antes do Covid a gente não tem sentido muito isso porque "Ah, tem alguma tecnologia, da medicina, a gente não tem essa morte iminente tão presente na nossa vida. E agora com o Covid a gente tá vendo muito isso, né? Então isso causa uma ansiedade, causa um medo e... Só que, na teoria dele, ele fala que uh, enfrentar esse sentimento de ansiedade e medo é uma experiência necessária para o crescimento pessoal. Então, fazendo um link né, com a questão da individualidade, que eu tinha falado antes, eu queria saber se, nesse tempo da pandemia, vocês conseguiram fazer alguma coisa diferente que possa ter causado esse crescimento pessoal. Se vocês tiveram um tempo uh, para si, né, um tempo pessoal para fazer alguma coisa que vocês gostam, né? Fazer, enfim, qualquer
4: coisa. Queria essa dizer... <risos> Aqui em casa a gente investiu na música. E bem nessa ah, ideia, assim, eu precisava aprender a tocar violão antes de morrer. Então, eu pensei, bom, se a gente está nesse risco iminente da morte, sim, vamos para o violão. Então, eu e meu marido estamos fazendo violão, já vai, você sei, acho que faz uns seis meses já, um pouco mais e a nossa filha de 12 anos está fazendo guitarra. Isso. Ah, que legal! É algo que a gente não... Não sei se a gente teria tido essa iniciativa, essa... A gente teria se dado esse direito, né, de fazer alguma coisa para nós, assim, muito pessoal, nem um pouco relacionado ao trabalho, se não fosse a pandemia, E
3: conseguem fazer online mesmo.
4: Uhum. Aham. Ah, Baita professor Sim, muito legal Beto Chedite
1: Aqui nós optamos por inserir eles No que eu já fazia Como rotine como hobby Que é a questão do jardim, da, da horta Da colheita Sim, é, tinha falado. Então acabamos que inserimos ele hoje, eles na, Nessa mesma rotina E hoje a horta é cuidada por todos Então não, não criamos nenhum, Nada novo Apenas trocamos os atores da, da, da jardinagem aqui de casa
0: não, é muito legal também que traz esse contato maior com a natureza que a gente sim. também não tem visto tanto né?
1: sim e no primeiro
4: semestre da pandemia é, eu esqueci de comentar rapidinho a gente fez aula de alongamento também, toda a família com, também online, foi muito muito é. legal
2: e... sim não, falando sobre essa questão da natureza, já fazendo um link ali, eu acho que também isso bem, bem importante, assim. Uh, eu moro bem distante dos meus pais, que moram no interior, e nós passamos, uh, nós tínhamos o hábito de visitá-los pelo menos uma vez por mês, né, no período normal. No ano passado, em função da pandemia, acabamos vindo pouco, porque eu tinha muito medo, então eu fui até praticamente setembro sem ir visitar meus pais, de fevereiro até setembro, foi um período muito longo, só conversando uh, pela internet, enfim, pelo WhatsApp, uh, e eu senti falta, assim, desse, desse contato com a natureza, agora nas férias, uh, a gente acabou indo para lá, com todo cuidado, com todas as precauções, e acabei passando esse período todo de férias, assim, no interior também, eu acho que isso muito importante, a gente percebe a diferença assim, de poder deixar as crianças, tem as minhas sobrinhas lá, uh, o quanto as crianças brincaram, o quanto elas interagiram, o quanto foi bom esse contato com a natureza, poder andar livre, leve, solto, sem medo, e querendo ou não, tu tá num espaço que tu pode andar, tu pode circular, Uh, pode sabe, isso eu acho que foi bem, em contato com os bichinhos e tal, eu acho que isso foi bem bem importante assim, me senti renovada <risos> eu acho que é bom, é, importante. é super
3: importante isso da, da natureza né, e a gente na nossa rotina então incluiu uh, se aproximar um pouco ali da, da natureza perto do jardim botânico, mas não exatamente dentro do jardim botânico numa rua que tem ali perto. Então, todas as manhãs, ficamos na rotina de pegar um solzinho ali, caminhar com cachorro, né, Bruna? E é, passear, pegar, fazer vitamina D e espalhar, né? As crianças sobem na árvore, brincam, andam de bicicleta, fazem tudo, né? E aí, para detalhe, a gente retomar para nossa rotina de, de aula, trabalho. Mas é importante ter esse contato com a natureza
0: antes, né? Então, eu eu queria terminar, né? A a roda de conversa... Claro que muitos de vocês já falaram um pouco sobre isso, né? Mas queria terminar com essa visão mais positiva, assim. Queria saber o que vocês acham que melhorou na vida de vocês entre antes da pandemia e agora. Se vocês acham que teve alguma coisa que que
4: ficou melhor agora? Ah, eu acho que o aproveitamento do tempo, assim, né? Se a gente for pensar em diferentes perspectivas das nossas rotinas de casa, o aproveitamento do tempo é algo que melhorou, porque a gente acabou aproveitando muito mais as possibilidades da tecnologia, seja a partir de... Uh, compras online, por exemplo, né? Quantas vezes a gente desperdiçou tempo indo num shopping, indo para o centro para procurar determinado objeto que hoje em dia, tudo que a gente precisa, a gente acaba procurando na internet, manda entregar pelos correios, compras de supermercado. A gente agora, principalmente quando, quando aperta mais assim, bandeira vermelha, bandeira preta, a gente tem chamado de um supermercado que a, que eles fazem a seleção super criteriosa dos produtos para nós e nos entregam na porta de casa. Quanto tempo já perdi dentro de um supermercado, né, por semana, né, no hortifruti, separando as coisas, pesando, tarará. e hoje em dia eu acho que a pandemia ensinou a nós e também ensinou a esses prestadores de serviço, né, em relação a isso, de como aprimorar a oferta de produtos e serviços de modo a atender as nossas expectativas, né? Antes da pandemia eu jamais sim. pensaria em pedir que qualquer pessoa fizesse compras para mim, né? Quem sabe sou eu, né? Eu é que sei fazer, escolher o meu leite, escolher o meu pão, escolher as minhas frutas, <risos> né? E a pandemia nos ensina assim, né, que dá para a gente poder contar para uma, uma rede de serviços, né? Essa é é uma coisa, né, claro. E até a questão é, do trânsito, sim. né? É a questão
2: do trânsito, do tempo que a gente perde, a uh, economia até de roupas, né? Porque o que eu mais gasto em casa é, é. Uh, roupas de, de, de ginástica mais confortáveis, né? Então, eu acho que uh, essa, essa, essa questão do conforto da casa, eu acho que também é algo bem, bem
3: importante. É sem contar que o deslocamento é que tu fazia. Eu acho né? que eu
2: sentirei falta disso quando a gente retornar <risos> o nosso ritmo normal.
3: Assim.
2: É. O chuvoso e a gente poder estar em casa... Uh, no contato com a família, sem assim, precisar ficar saindo, e isso é uma das coisas que eu vou sentir falta desse desses momentos.
3: É, era isso que eu ia comentar, né? Assim, eles, eles têm as interrupções que eles fazem nas reuniões, tudo, mas aquele momento em que tu tá trabalhando, tem um intervalinho, tem um abraço dos teus filhos, não tem preço, né? Isso é. não tem preço. Então, isso é maravilhoso, tem esse lado positivo aí, de estar tá junto com os seus amores, né? com os teus
1: tesouros e, e, e agradeço a Deus por isso. Na, eu também percebo, além de tudo que vocês citaram, Gurias, eu percebo que a pandemia tornou as pessoas mais sensíveis. O tu sentir falta faz tu valorizar melhor aquelas pessoas. Eu vejo que hoje a minha mãe é uma pessoa que tu liga para ela, tu não desliga em menos de uma hora de ligação. Ela vai, inclusive, te mostrar o tamanho que tá o pimentão na horta dela. Então, e isso isso me fazia não ter muita paciência, sabe? Dizer, tá, mãe, eu olho aí outra hora. Quando eu passava a tomar café, tu me mostra. E ficava o tempo inteiro tentando cortar a conversa telefônica, sabe? E hoje eu me vejo, às vezes, mostrando o meu pimentão pra ela. Mas o meu tá maior, sabe? Então, eu acho que que a que questão, a questão da distância imposta da forma como foi para todos nós, tornou as pessoas mais sensíveis, mais sentimentais, as pessoas valorizando mais as verdadeiras amizades, as vizinhas, como as meninas citaram aqui, as colegas de trabalho. Hoje eu me percebo mais, digamos, aberta, mais receptiva aos sentimentos das pessoas.
0: É, eu vejo também que uh, os vizinhos que eu nem conversava na rua, às vezes eu tô andando com um cachorro e todo mundo se dá oi, todo mundo que eu, talvez, na, antes da pandemia, isso não fosse acontecer, né? Todo mundo ia ficar no seu mundo e agora as pessoas estão buscando mais esse contato humano. Mas né? a gente tá numa
4: uma carência coletiva.
0: É, o <risos> é. É, que, a, que a Diana fala, falou aí
2: sobre esse contato com a mãe, eu percebo isso também, essa minha aproximação com os meus pais, quer dizer, eu, eu visitava eles com mais frequência agora estou tendo esse contato e até pela, pela uh, pelo risco mais iminente né de que eles contraiam covid e tal então uh, isso isso gera uma insegurança um medo muito grande sabe? e eu tenho também ficado muito mais empática, muito mais sensível em dar atenção é. aos meus pais, à minha mãe também, passo horas conversando com ela, eu passava por semana sem ligar para minha mãe e agora praticamente a gente se liga todo dia e eu consigo dar um carinho, dar uma atenção uh, que antes eu não fazia, assim, então eu, eu percebo esse lado bem sensível, assim. aumentou bastante essa sensibilidade. Ai, que bom!
0: Na verdade, tinha várias coisas que vocês falaram que eu nem tinha pensado, mas realmente, né? Às vezes a gente acaba tendo uma visão tão pessimista da pandemia, mas teve várias coisas que foram boas. Eu só quero
2: acrescentar que foi muito ah, bom. Eu, eu foi adorei. muito bom esse bate-papo, foi muito bom esse encontro, foi muito bom essa conversa. Eu acho que a gente precisa desses momentos, sabe? De, de troca, de a gente perceber que estamos todas é, no é. mesmo barco, né? Todas vivenciando experiências bem semelhantes, por mais que nem nos conhecíamos é, é. até então, né? É ele, e, e, e assim, a tecnologia, enfim, tem, tem vários pontos positivos, né, diante de todo, todo o caos que estamos vivendo, né, ainda assim a gente consegue ter momentos de, de alegria e momentos que nos, nos trazem prazer e bem-estar, né,
0: e assim, é esse estou <risos> Eu queria agradecer a vocês pela presença. Foi muito legal. Uh, vocês falaram várias coisas que eu nem tinha parado para pensar, né? Porque também, eu não sou mãe, eu não, não tenho tanto esse contato com essa vivência, assim, de vocês. Então, achei, achei muito legal. Muito obrigada. Obrigada, vocês. Adorei parabéns, também.
1: Obrigado, obrigada, parabéns. querida.
0: Bom, e para os ouvintes desse podcast, eu gostaria de agradecer pela escuta e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.